0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Nehemia hatte mit einer weitgehend berufsfremden Mannschaft gegen alle Widerstände von außen und von innen in gerade mal 52 Tagen Bauzeit die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut zum Schutz der Bevölkerung vor äußeren Feinden. 160 Jahre lang hatte diese Mauer in Schutt und Asche gelegen. Es war eine unglaubliche logistische und auch handwerkliche Arbeit und Leistung, die da geleistet werden musste. Und nun war es geschafft. Die Mauer war fertig. Sie hatten wieder Schutz. Und nun konnten sie doch endlich ausruhen und sich wieder regenerieren. Nun konnten sie mit einem großen Fest doch ihr großes Werk feiern. Aber wir merken bei dem Bericht des Nehemiah, dass das Feiern noch gar nicht dran war. Das Feiern kam erst deutlich später. In den ersten sechs Kapiteln von Nehemiah, die wir miteinander durchgegangen sind, ging es um den realen, um den physischen Mauerbau von Jerusalem. Wir haben über die Größe dieses Projektes gestaunt. Wir haben die Gefahren, die das Gelingen dieses Projektes von außen und von innen bedroht haben, wir haben uns über diese Gefahren gestaunt und wir haben sie miterlebt. Aber jetzt mit Kapitel 7 beginnt der zweite Schwerpunkt der Arbeit von Nehemia in Jerusalem. Der zweite Aufgabenschwerpunkt, nämlich der Bau einer geistlichen Schutzmauer für die Bevölkerung. Und dieser Bau dieser geistlichen Schutzmauer brauchte drei Schritte. Er brauchte die Berufung von hingegebenen, gottergebenen Mitarbeitern für den geistlichen Teil. Er brauchte die Neuausrichtung des Volkes auf Gott, dass das Volk neu Gott erleben konnte. Und es brauchte die Wiedereinführung der alten Rituale in, der, in denen Gott gelobt wurde, in denen sie Gott erleben konnten. Sie mussten sie wieder ganz neu lernen zur Festigung ihres Glaubens. Mit dieser Aufgabe kommt auf Nehemia noch einmal ein Riesenwerk zu. Und vielleicht ist es sogar die anspruchsvollere Aufgabe für ihn gewesen. Und bevor diese Aufgabe nicht gelöst war, konnten sie auch nicht feiern. Erst wenn diese Aufgabe gelöst war, erst wenn sie dann feiern konnten, erst dann konnte Nehemia wieder zurückkehren nach Persien zu König Artaxerxes. Und damit erleben wir bei Nehemia und der Bevölkerung von Jerusalem eine Situation, die sich bis heute in den Gemeinden Jesu Christi ständig wiederholt hat. Es ist tragisch, wenn in der Gemeinde wichtige Geistliche Anliegen scheitern, weil der so wichtige zweite Teil des Vorhabens vernachlässigt wurde. Ein paar Beispiele. Eine Gemeinde baut neu oder renoviert oder baut aus, weil die Gemeinderäume für die Größe der Gemeinde zu klein geworden sind. Oder eine andere Gemeinde führt eine große Evangelisation durch. Sie möchte Menschen erreichen in ihrem Umfeld und möchte sie mit Jesus bekannt machen. Und wieder eine andere Gemeinde gründet eine Zweiggemeinde. Oder sie geht mit ganz kreativen Mitarbeitern ganz neue Wege, und geht ganz neue Arbeitszweige an. Immer steht dabei eine gewaltige Aufgabe vor der Gemeinde, die ihre ganzen Kräfte brauchen, mit viel Eifer. Und mit großem Engagement geht die Gemeinde diese Aufgaben an. Und es gelingt. Ja, es gelingt tatsächlich gegen alle Widerstände von außen und von innen. Halleluja, was ein Triumph. Das muss doch gefeiert werden. Aber Pause und Feiern sind noch nicht dran. Auch wenn scheinbar bei einigen die Luft ausgeht. Wer auf halbem Wege stehen bleibt, kann leicht alles verlieren. Erst muss das Neu Erreichte gefestigt werden. Erst müssen Mitarbeiter angeleitet, gefördert und entwickelt werden. Erst müssen überhaupt Mitarbeiter gefunden werden für Aufgaben, die sich vielleicht erst nach der ersten Arbeitsphase ganz unvermutet neu aufgetan haben. Erst gilt es, die geistigen Fundamente zu befestigen, damit das Erreichte gesund weiter wachsen kann. Diese zweite Aufgabe hat sich vielfach als der wichtigere Teil herausgestellt, als der entscheidende Teil. Gehen wir also miteinander bei Nehemiah weiter in die Schule und fragen, was wichtig ist am geistigen Mauerbau. Bei Nehemia geht es da zuerst um die Mitarbeiter für diesen geistigen Gemeindebau. Und da sind mir drei Dinge aufgefallen. Erstens, alle Mitarbeiter brauchen eine lebendige Gottesbeziehung. Da schreibt Nehemiah ab Vers 5 Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Vorsteher und das Volk versammelte, um sie zu verzeichnen nach Geschlechtern. Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgefunden war, heimgekehrt waren, und fand darin geschrieben, dies sind die Leute der Provinz Judah, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind, die Nebuchadnezzar, der König von Babel, weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und nach Judäa zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Das klingt nach einer Volkszählung. Nun war ja eine Volkszählung für einen neuen Stadthalter zur Klärung der erforderlichen Einwohnerzahl in Jerusalem, zur Einführung von Strukturen für die Bevölkerung und zur Berechnung von Steuern nicht ganz unerheblich. Ja, sie war sogar sehr sinnvoll. Das aber hätte Gott dem Nehemia nicht extra sagen müssen. Das hätte er ihm nicht ins Herz geben müssen. Denn darauf wäre bei seiner großen Erfahrung Nehemia von selbst gekommen. Wenn Gott also dem Nehemiah jetzt hier ins Herz gibt, die Bevölkerung nach ihren Geschlechtsregistern aufzunehmen, dann will Gott dem Nehemiah damit etwas ganz, ganz Wichtiges deutlich machen. Gott hatte seinem Volk Israel von allem Anfang an verboten, sich mit anderen Völkern zu vermischen. Sein Volk sollte reinbleiben, sein Volk sollte nur ihm gehören und nur ihn kennen und sollte nicht von fremden Göttern von ihm abgelenkt werden. Dieses Verbot war allerdings in der Gefangenschaft in Babel und dann später auch unter den Heimgekehrten mehrfach missachtet worden. Hier geht es Gott also darum, sein Volk rein zu erhalten und alle, die aus sogenannten Mischehen hervorgegangen sind, von geistlichen und sonstigen Führungsaufgaben auszuschließen. Dies war besonders wichtig für die Priester und für die Leviten, die im Tempel Gottes Dienst taten, die für Gott das Volk ansprachen und das Volk mit Gott in Verbindung bringen sollten. Die Geschlechtsregister, in denen natürlich auch die jeweiligen Ehepartner aufgeführt waren, gaben da die entsprechende Auskunft. Wer gehört wirklich zum Volk Israel? Und nun folgen in den Versen 7 bis 60 ganz viele Namen und Zahlen, ihr braucht es gar nicht zu lesen, ihr könnt es auch gar nicht lesen, es ist viel zu eng geschrieben, bis es dann in Vers 61 heißt, diese aber, zogen auch mit herauf von Tel-Melach, Tel-Harsha, Cherub-Adon und immer. Aber sie konnten nicht angeben, ob ihr Vaterhaus und ihre Nachkommen aus Israel stammten, nämlich die Söhne Delaja, die Söhne Tobia und die Söhne Dekoda, insgesamt 642 Menschen. Ihr Lieben, es ist anzunehmen, dass Nehemia diese Großfamilien bei wichtigen Aufgaben, bei wichtigen Leitungsaufgaben dann natürlich auch nicht berücksichtigen konnte. Doch dann berichtet er uns in Vers 63 noch von einer Priesterfamilie und von den Priestern, die Söhne Habaja, die Söhne Hakos, die Söhne Barzillai, der eine von den Töchtern des Gileaditers Barzillai zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Ein Gileaditer. Der Landstrich Gilead liegt östlich des Jordan im Stammesgebiet von Gad und Manasse. Unklar war offensichtlich, ob Barselei der Vater dieser Frau, eines Priesters, ob dieser Barsillai zu einem der zwölf Stämme Israels gehört hatte. Und dann heißt es weiter, diese suchten im Geschlechtsregister, aber da man sie nicht fand, wurden sie vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Tirshatha, Tirshatha ist ein persischer Ehrentitel für Nehemia, der Tirshatha gebot ihnen, Sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester für Licht und Recht aufstünde. Priester für Licht und Recht, was ist denn das schon wieder? Licht und Recht, auf Hebräisch Urim und Tumim, waren kleine Gegenstände im Amtsschild des Hohen Priesters. Durch diese kleinen Gegenstände konnte er Gottes Willen für das Volk erfragen. Urim und Tumim waren in der babylonischen Gefangenschaft verloren gegangen. Sie waren nicht mehr auffindbar. Gott konnte also so nicht mehr nach seinem Willen gefragt werden. Und so hat Nehemiah diese Priesterfamilie vorsichtshalber vom Priesterdienst im Heiligtum ausgeschlossen. Nur wer wirklich zum Volk Gottes gehörte, nur wer wirklich Gottes Gebote kannte und liebte und sie befolgte, nur der durfte im Tempel dienen. Liebe Gemeinde, das ist heute für uns ganz genauso wichtig wie damals für die Israeliten. Es ist wichtig, dass in der Gemeinde, da wo es um Glauben, um Verkündigung, um Gebet geht, dass da nur wiedergeborene Christen dienen, die treu in der Nachfolge Jesu stehen, die die Einheit fördern, die allem entgegentreten, was Jesus nicht entspricht und die vor allem dann auch keine falschen lehren in die Gemeinde hineintragen. Es reicht eben nicht, dass die Gemeinde durch Ordnungen zusammengehalten wird. Es reicht eben nicht, dass sie eine durch Ordnungen zusammengefügte Organisation ist. Gott will, dass Gemeinde zu einem Organismus wird, zu einem Organismus aus lebendigen, innerlich und geistlich zusammengehörenden Menschen und Gliedern, die von dem Geist Gottes geleitet wird. Ein zweites Kennzeichen für die Mitarbeiter finden wir ab Vers 1. Alle waren bedroht, alle Mitarbeiter und doch beschützt. Und da heißt es im Vers 1, als nun die Mauer gebaut war und ich die Türen eingehängt hatte, wurden die Türhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, denn der war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bewohnern Jerusalems, jeden auf seinen Wachtposten und jeden vor seinem Haus. Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig folgt darinnen, und die Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Warum das? Warum Tore schließen? Nehemiah wusste genau, dass Sanballat, der Erzfeind der Juden, die Stadt ständig umlauerte. Er wusste, dass Sanballat mit seinen Soldaten eine ständige Gefahr für Jerusalem war. Und deshalb genügte es eben nicht, dass die Mauer intakt war und dass Tore eingehängt waren. Nein, die Tore mussten auch zu sein. Und es mussten auch Verteidiger auf den Mauern stehen, wenn Sanballat angreifen würde. Und so setzte Nehemia Torhüter ein und Wächter auf die Mauern und die Türme. Auch hier achtet Nehemia besonders darauf, dass die Wächter auf der Mauer jeweils gegenüber in ganzer Nähe ihres Hauses sind, denn dann haben sie auch besonders gut aufgepasst. Keiner wollte ja, dass sein Haus zuerst in Schutt und Asche gelegt wurde. Sie alle erhielten einen ganz klaren Befehl. Die Tore mussten bei Gefahr und bei Nacht geschlossen werden. Auch in der Dämmerungsphase mussten sie bereits zu sein oder noch zu sein. Und die Tore sollten nicht nur zu sein, sondern sie sollten verriegelt sein. Jede gefährliche Begegnung mit den Feinden sollte verhindert werden. Es sei prophezeit in Kapitel 31, Vers 5, Der Herr Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie Vögel es tun mit ihren Flügeln. Er wird beschirmen, erretten, schonen und befreien. Wer schon mal Hühner gesehen hat, im Freien, dann auch gesehen, wie eine Henne ihre Küken zu sich lockt und sie unter ihre Flügel flüchten, wenn ein feind, feindlicher Vogel, ein Raubvogel sie bedroht. Allerdings kann die Henne ihre Küken nur dann beschirmen mit ihren Flügeln, wenn sie sich tatsächlich unter ihre Flügel flüchten. Und das ist mit Gottes Flügel in Anführungszeichen für uns nicht anders. Wir müssen zu Gott fliehen damit er uns beschirmen, beschützen kann. Auch in Gemeinden sind die geistlichen Tore zu schließen und zu verriegeln, wenn Gefahr droht von äußeren Feinden, von Feinden Jesu, von Feinden der Gemeinde. Und auch hier gilt, dass jeder vor seinem Haus, vor seiner Tür wachen soll. Jeder von uns weiß, wo er ganz besonders gefährdet ist wo er besonders aufpassen muss und wo er deshalb auch ganz besonders auf die Hilfe von Jesus und auf seine Bewahrung angewiesen ist. Ihr lieben Gott will eben nicht nur erlöste Nachfolger, er will gelöste Nachfolger. Jesus will Nachfolger, die sich in ehrlicher Nach Entschiedenheit von allem gelöst haben, was sie von ihm trennen könnte. Und je konsequenter wir diese Trennung vollziehen, desto inniger wird unsere Gemeinschaft mit Jesus und desto reicher wird unser Leben. Und desto stärker und desto beglückender erleben wir seinen Schutz in allen Anfechtungen. Ein drittes für die Mitarbeiter. Alle waren befreite Gefangene. Wir haben erkannt, das ist Nehemiah, darum ging, wer wirklich zum Volk Gottes gehörte. Und dazu finden wir dann in Vers 6 einen ganz wichtigen Hinweis. Dies sind die Leute der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und nach Juda zurückgekehrt sind. Ein jeder in seine Stadt. Alle, die da heraufgezogen sind, sind zuvor in Babylon Gefangene gewesen. Egal ob Fürsten oder Knechte, egal ob Vornehme oder Geringe, egal ob Priester und Leviten oder Laien, sie alle waren Gefangene. Und wie war ihre Rückkehr möglich gewesen? Konnten sie sich selbst befreien? Konnten sie sich selbst freikaufen? Nein, sie konnten nur zurückkehren, weil die Perser -Könige Kyros und später Artaxerxes I., sie im Auftrag Gottes hatte ziehen lassen. Gott selbst hat sie alle aus der Gefangenschaft erlöst. Im Psalm 126 wird uns diese Erlösung bereits angekündigt. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und bringen ihren edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garten. Ihr Lieben, habt ihr eigentlich schon realisiert, dass wir alle, ihr und ich, Gefangene waren, dass wir Gefangene des Satans, Gefangene der Sünde waren, Gefangene der Sünde, die wir immer wieder tun mussten. Konnten wir uns selbst befreien? Konnten wir uns befreien durch Gutes tun, durch ethisches Wohlverhalten, durch religiöse Übungen, durch große Opferbereitschaft? Nein, auch wir hatten nicht die Kraft dazu, uns befreit zu machen. Wir konnten aus eigener Kraft nicht zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott. Wir konnten es nur, weil unser König Jesus Christus uns am Kreuz von Golgatha durch seinen Tod den Weg zurück zum Vater freigemacht hat und uns eingeladen hat, ihn zu gehen. Es passiert zwar immer wieder, dass wir noch sündigen, aber wir müssen es nicht mehr. Wir können den Versuchungen zur Sünde mit Gottes Hilfe Widerstehen. Und wenn wir gesündigt haben, dürfen wir zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Und er wird uns vergeben. Was für ein Geschenk. Ihr Lieben, wir alle waren Gefangene der Sünde. Wir alle tragen die Brandzeichen und die Kettenspuren der Gefangenschaft an uns. Keiner von uns ist besser als ein anderer. Keiner von uns kann die Nase rümpfen über Sünder, die Jesus noch nicht angenommen haben. Wir alle waren ja schließlich in der gleichen Situation wie sie. Aber welche eine Hoffnung ist das für Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, die Jesus noch nicht angenommen haben? Und wir dürfen es ihnen sagen. Wir dürfen sie einladen in die Gemeinschaft mit Jesus und in die Gemeinschaft mit der Gemeinde. Und wenn du, lieber Hörer, diese Einladung noch nicht angenommen hast, weil du vielleicht Bedenken hast, du seist dafür zu schlecht, zu sehr belastet, zu tief in der Sünde verstrickt, um von Jesus angenommen werden zu können, dann darf ich dir sagen, nein, das bist du nicht. Jesus hat ein Interesse an dir. Jesus will dich frei machen. Jesus will auch dich erlösen. Es gilt alles, was in der Bibel steht, auch für dich. Alle Verheißungen. Schau sie doch an, die zu Jesus gefunden haben. Da wird uns in der Bibel berichtet von Zöllnern und Sündern, von Ehebrechern, ja sogar von Mördern, die zurückgefunden haben zu Jesus. Sie alle hat der Herr Jesus angenommen. Ihnen allen hat Jesus vergeben. Sie alle sind, wie wir, begnadigte Sünder. Was war wichtig und was ist heute wichtig für den geistlichen Mauerbau, für Jerusalem und für die Gemeinde? Erstens alle brauchten und alle brauchen wir eine lebendige Gottesbeziehung. Zweitens, alle waren bedroht und alle sind wir bedroht und doch sind wir beschützt. Und drittens, alle waren Gefangene und alle sind befreit worden von Jesus. Und das war allen und ist bis heute uns allen bewusst. Wir lieben, es ist wichtig dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Gefangene der Sünde waren, ohne jegliche Aussicht auf eine Zukunft in der Gemeinschaft mit Jesus. Und wir wollen uns immer wieder neu daran erinnern, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, damit wir den Rückweg offen haben zu Gott dass Jesus uns aus dieser Gefangenschaft der Sünde befreit hat. Er hat uns das Leben in der Gemeinschaft mit Gott geschenkt. Und er wird uns dieses Leben in der Gemeinschaft mit Gott auch in der Zukunft und sogar in der Ewigkeit schenken. Und dafür wollen wir Jesus unser Leben zum Opfer bringen. Dafür wollen wir ihm unsere ganze Kraft und unsere ganze Zeit zur Verfügung stellen. Dafür wollen wir seinen Namen groß machen. Ihn wollen wir dankbar ehren und loben und anbeten. Und genau das wollen wir jetzt miteinander tun. Amen.